0: Vater im Himmel, gütiger, gnädiger Gott, wir kommen zu dir im wunderbaren, einzigartigen, kraftvollen, ewigen Namen Jesus Christus, unseres, unseres Heilands, unseres Retters, unseres Erlösers. Herr Jesus Christus, wir sind so dankbar, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du all unsere Schuld dort getragen hast und getilgt hast, dass du all unsere Sünden weggewaschen hast durch dein kostbares Blut. Und ich danke dir dafür, dass du auch der bist, der du behauptet hast zu sein. Und du hast es bewiesen durch deine einmalige Auferstehung. Du bist auferstanden von den Toten. Und du lebst. Und du hast nach deiner Auferstehung gesagt, wo immer ihr euch versammelt, in meinem Namen, dort bin ich mitten unter euch. Und ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, für jeden, der hier ist und alle, die zu Hause sind und uns mit, mit uns feiern heute Morgen. Wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Schön, dass ihr da seid. Und wir sind natürlich immer begeistert, wenn wir das Wort Gottes teilen dürfen. Und im Psalm 119, wie wir schon gehört haben heute, Psalm 119, das Wort Gottes ist das Licht auf unserem Weg das Licht auf jeden weiteren Schritt in unserem Leben, hier und natürlich hinein in die Ewigkeit. Und wir haben heute den letzten Teil unserer Serie Booster, ich habe es das Booster-Finale genannt. Und ich glaube, es ist ein würdiger, kraftvoller Abschluss heute, den wir geplant haben. Und ich glaube auch, dass du am äh, richtigen Ort zur richtigen Zeit bist. Lass uns gemeinsam Hebräer 10 lesen. Vorne im Bildschirm oder auch zu Hause im Bildschirm, da steht folgendes. Und wir haben auch einen Hohen Priester. Wie heißt sein Name? Wisst ihr das nicht oder wollt es nicht? Wie heißt unser hoher Priester? Jesus, dem das ganze Haus Gottes, also alle unterstellt, ist. Deshalb, deshalb weil wir Jesus haben, wollen wir mit aufrichtigem Herzen, voller Vertrauen und voller Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Wo wollen wir hintreten? In die Gegenwart Gottes. Denn unser Herz wurde ja mit dem Blut von Christus besprengt. Er hat uns reingewaschen durch das Blut, was er am Kreuz für uns vergossen hat. Damit ist unser Gewissen von Schuld befreit und unser Körper mit dem Reinigungswasser gewaschen. Wem gehört unser Körper? Jesus. Wem gehört unser Körper? Jesus. Wem gehört unser Körper? Jesus. Sonst niemanden. Ist das klar? Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind Tempel Gottes. Nur Gott hat das Sagen über unseren Körper. Halleluja. Niemand sonst. Alles andere ist eine absolute falsche Richtung. Nur Jesus Christus hat uns zum Ebenbild Gottes gemacht. Halleluja. Vers 23. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn auf Gott ist Verlass, er hält, was er zusagt, und lasst uns, lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, was ist wichtig? Unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem daher kommt. Wer sieht in diesen Versen die Aktualität dieser Wahrheiten? Ja? Wir sollten die Zusammenkünfte nicht versäumen, wie sich einige zur Angewohnheit gemacht haben haben und das ist ohne wenn und aber habt ihr es gesehen ohne wenn und aber und im 1. Thessalonicher und auch im ersten Korinther und im zweiten Korinther sagt Paulus Folgendes grüßt alle in der Gemeinde mit einem heiligen Kuss und das ist interessant das war damals der Ausdruck der Liebe heute umarmen wir uns heute haben wir andere Ausdrücke der Liebe und ich sage dir was, das ist meine tiefste Überzeugung, das brauchen ganz besonders Kinder und ganz besonders alte Menschen. Das Schlimmste für Kinder und ältere Menschen, für alle Menschen ist, wenn sie das nicht mehr bekommen. Habe ich recht? Das ist für die seelische, für die psychische Gesundheit, das Um und Auf und das Menschen wegzunehmen ist garantiert kein Werk Gottes. Kann ich ein, ein Amen hören heute Morgen? Amen. Amen, das ist kein Werk Gottes. Gott will, dass wir uns Liebe zeigen. Und Liebe kann man nur zeigen, indem wir uns gegenseitig ermutigen, anlachen, anstrahlen, umarmen und glauben, dass Gott einen größeren Plan hat als irgendwelche Mächte dieser Welt. Und wer sich jetzt fragt, ob er sich schon glücklich gepredigt hat, ja, ja, ich bin mittendrin, ich predige mich glücklich. Es ist die Wahrheit, Freunde, wir müssen aufhören zu glauben, dass irgendwer in der Welt ein Interesse hat, dass du die Wahrheit erfährst. Ist dir das klar? Ich meine, wie naiv kann man sein, dass überall, wo Geld im Spiel ist, dass da jemand es wirklich nur gut mit uns meint? da muss man wirklich, wirklich naiv sein. Ja? Egal, ob das eine Versicherung ist oder eine Bank ist oder egal welches Unternehmen, frag jeden Unternehmer, der Bottom Line ist Money. Und der Bottom Line bei Gott sind Menschen. Sagen wir das gemeinsam. Menschen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, ein ewiges Leben hat. Ich habe die letzten zwei Jahre mehr Menschen umarmt als je zuvor. Überall, wo ich hingehe, ich bin der Happy Hugger. Ja, Ich hage alle. Warum? Weil das wichtig ist für Gesundheit. Ja? Dein Immunsystem wird geboostet, wenn du liebst. Ja? Selbst die Sexualität boostet dein Immunsystem. Nur so nebenbei, falls nichts mehr laufen sollte. Das hilft. Wirklich, körperlicher Kontakt, gerade für Kinder. Und ich hätte mir gewünscht, dass man die älteren Leute fragt, Hey, was, was ist euch lieber, dass man euch wegsperrt oder dass ihr die Enkelkinder nochmal sehen dürft? Hä? Was glaubst du, würden die älteren Menschen äh, antworten auf diese Frage? Hey, Bringt mal die Enkelkinder, ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch da bin. Ich will meine Liebsten sehen, umarmen, küssen. Ich glaube, da habe ich recht oder, oder träume ich? Das ist die Wahrheit, Freunde. Freunde, wir müssen endlich aufwachen. Und was mich am meisten schockiert, auch nicht mehr, ist, wie Christen das nicht sehen können. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Wir sind keine Maschinen. Wenn wir Maschinen wären, müssten wir weggesperrt werden, weil dann können wir nichts anrichten. Aber weil wir keine Maschinen sind, sondern lebendige Gottes-Ebenbilder, brauchen wir einander. Wir brauchen einander. Das ist so wichtig. Und das ist eine Botschaft, wo ich nicht müde werde, sie zu verkündigen. Und die Oase diskriminiert niemanden. Du kannst hier sitzen, wie du willst. So oft du willst. Mit wem du willst. Du kannst... Tun und lassen, was du willst. Wir lieben dich hier. Du kannst links stehen oder rechts stehen. Du bist hier angenommen. Amen. Wir tun da nicht mit, mit einer Spaltung oder Diskriminierung. Wir lieben alle Menschen. Halleluja. Und der Begrüßungskuss war ganz wichtig damals. Heute ist es eben die Umarmung. Wir bringen Liebe zueinander zum Ausdruck. Warum habe ich diese Verse, die eigentlich mit der heutigen Botschaft nicht wirklich was zu tun haben, Jetzt vorweg gebracht. Warum lesen wir diese Verse? Ich möchte uns erinnern daran. Gemeinschaft ist ein Gesundheitsbooster. Gemeinschaft ist ein Booster. Isolation bewirkt immer das Gegenteil. Es schwächt den Körper, es schwächt die Psyche, es schwächt das Immunsystem und deswegen ist es keine Lösung und deswegen folgen wir dem Wort Gottes. Und wenn es darauf ankommt, folgen wir Gott mehr als den Menschen, weil auch Petrus hat erkannt, manchmal muss man, na immer, muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja? Und das ist extrem wichtig. Und ein Ausdruck der Liebe, eine Umarmung, eine Berührung ist ein Booster. Es ist lebensnotwendig und das weiß man. Und das ist Wissenschaft. Wisst ihr das? Ich war fast 30 Jahre lang, 25 Jahre lang in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche tätig. Und selbst da hat man immer wieder gesagt, dass gegenseitiges Ermutigen, Aufbauen, gute Worte ist wissenschaftlicherweise erwiesen, etwas, was Menschen stärkt an Körper, Seele und Geist. Und das wollen wir tun. Es kommt vom Wort Gottes. Wer weiß, dass Singen das Gleiche tut? Wer weiß, dass man mit Maulkorb schlecht singen kann? Wer weiß, andere zu ermutigen? Worte der Ermutigung geben Kraft. Und dabei bleiben wir, liebe Freunde. Und der davor beugt sich nicht. Ich habe keine Angst. Außer vorm springen, richtig. Sonst habe ich keine Angst. Vor niemandem. Vor niemandem. Und das musst du wissen. Der Mann da vorne wird sich nicht beugen. Ich werde das tun. Wir werden das hier tun, wovon wir überzeugt sind. Liegen wir immer richtig? Nein. Wir machen Fehler. Amen. Wir sind Menschen. Aber wir müssen nach dem handeln, wo wir glauben, so würde es Jesus tun. Jesus wird die Menschen leben, umarmen. Der würde nach keinem Nachweis fragen oder sonst irgendetwas. Er würde sagen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Mein Joch ist leicht und meine Last ist sanft. Umgekehrt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist extrem wichtig. Und heute habe ich noch einen Vers, bevor wir zum Hauptteil der Predigt kommen. Keine Angst, wir werden nicht so lange da sein. Ich lasse euch spätestens um halb zwei nach Hause. Matthäus, <lacht> Matthäus 9, <lacht> Matthäus 9, auch dieser Vers, wie die Faust aufs Auge für die heutige Zeit. Matthäus 9, Jesus, da geht es um Jesus, als er die vielen Menschen sah. Siehst du den Vers? Als er die vielen Menschen sah. Was hat er gesehen? Viele Menschen. Er griff ihn ein tiefes Mitgefühl. Er hatte Mitleid in ihnen, denn sie waren hilflos und... Erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Dann sagt er zu den Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Was brauchen wir? Mehr Arbeiter. Welche Arbeiter? Ja, Reich Gottes Arbeiter, Ermutiger, Wort Gottes Verkündiger, Menschen, die hinausgehen und Zeugen für Jesus sind und Menschen lieb haben im Namen Jesus. Amen. Das brauchen wir. Aber gehen wir nochmal zurück. Sie sind die Menschen. Jesus hat die Menschenmassen angeschaut. Und da waren Tausende. Jesus war ein Magnet zu dieser Zeit, bevor er dann verteufelt wurde. Zu dieser Zeit war er ein Magnet. Er Überall wo er hinkam, die Menschen folgten ihm. Und er sah die Menschen. Er hatte mitgefühlt mit ihnen. Warum? 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 Weil sie wie Schafe... Ohne Hirten waren. Schafe ohne Hirten. Freund, ich bin mit Leib und Seele Österreicher. Ich bin in meinem 51. Lebensjahr. Ich weiß, ich schaue nicht so alt aus, aber es macht nichts. Naja die Christi sagt, ich schaut aus wie 53. Ist auch wurscht. Ist mir alles egal. Aber eines ist sicher. Ich habe unser Volk noch nie so führungslos gesehen wie heute wie ein Händel mit dem Kopf abgehackt. Und Freunde, hört mir gut zu, das liegt an den Führern. Das liegt an den Köpfen. Das liegt an denen, die lenken und leiten. Sie sind wie Schafe ohne Hirten. Natürlich ist jeder verantwortlich für sein Leben. Amen. Aber wenn man Schuldigen sucht, dann muss man laut Jesus dorthin schauen, wo die Hirten des Volkes sind. Und im Kontext, wen hat Jesus gemeint? Reden wir Kontext, erstes Jahrhundert. Es gab das römische Reich, das böse Babylon der damaligen Zeit. Und es gab die Schriftgelehrten, die Pharisäer, das religiöse Volk. Wen hat er gemeint? Beides. Die Religion und den Staat. Und darf ich so kühn heute sein zu sagen, es ist heute genau das Gleiche. Wisst ihr, dass die katholische Kirche, mein Freund äh, aus dem Ruhrgebet, ist äh, ein leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger und Katholik. Er hat gesagt, dort im Ruhrgebet, wo er zu Hause ist, ist gerade eine Austrittswelle aus der katholischen Kirche, die er noch nie gesehen hat. Noch nie gesehen hat. Und ich sage dir ganz ehrlich, mir ist egal, was der Papst sagt, ich will wissen, was Jesus sagt. Jesus ist mein Herr, nicht der Papst. Und es war immer schon so, die religiösen Führer waren keine Freunde von Jesus. Das war jetzt eine Ansage. Sind alle im katholischen Bereich oder in der Religion schlecht? Na, überhaupt nicht. Aber viele, der, die lenken und leiten, sind im falschen Boot, auf der falschen Seite. Und das müssen wir wissen. Und, und sie spielen sogar der Politik in die Hand. Und das war damals so, das ist heute so. Nicht böse sein, aber die großen religiösen Führer der heutigen Zeit spielen den Weltherrschern in die Hand. Das war bei Jesus so. In der Offenbarung hast du das, das Biest aus dem Meer und das Biest von der Erde. Die Politik und die Religion. Und sie haben sich gegenseitig den Ball zugespielt. Freunde, da sind wir angekommen, wieder einmal. Es ist so. Okay? Herzlich willkommen in der Oasis Church. Wir, wir ermutigen alles, sofern es geht. Reden wir heute über das maximale Leben. Wer möchte im Jahr 2022 ein maximales Leben führen? Du möchtest Maximum Impact haben. Und es ist ganz wichtig... Wir müssen eines verstehen. Zum letzten Punkt nochmal kurz. Der Großteil des Volkes ist nicht überzeugt von dem, was Regierungen auf der Welt tun. Überhaupt nicht. Sie sind nur zu feige aufzustehen. Sie machen einfach mit, weil sie nicht aus der Reihe tanzen wollen. Und das ist ein großes Problem. Und wir brauchen Menschen die Wahrheit sagen. Maximum Impact, maximaler Einfluss, maximale Power. Wer möchte maximale Spuren hinterlassen in diesem Leben? Vor allem in diesem Land und in dieser Welt, in der wir leben. Reden wir über vier Dinge kurz. Vier Dinge, wie wir das tun. Erstens, Erstens. was brauche ich, damit mein Leben maximal ist? dass ich maximalen Impact, Einfluss, Wirkung hinterlasse. Schreib auf Hoffnung. Hoffnung. Und jetzt habe ich zwei Fragen an euch. Wer von euch könnte etwas tun, heute, in der kommenden Woche, eine Entscheidung treffen, die dein Leben schlechter macht? Wer hätte ein paar Ideen, wie man sein Leben schlechter macht? Hm? Ich meine... Du, ich, ich wisset ein paar Sachen, ich könnte mich Eher sofort ruinieren. Sofort, auf der Stelle, richtig? Äh, ich meine, da, da, da braucht man gar nicht kreativ sein. Ich, ich kann ein, zwei Entscheidungen treffen und alles ist hin, oder? 33 Jahre, selbe Frau, alles kaputt. Geht, oder? Wer aber glaubt von euch, du kannst auch Entscheidungen treffen, die dein Leben besser machen? Ja oder nein? So, weißt du, was du gerade gesagt hast? dass du etwas in der Hand hast. Du hast etwas in der Hand, nämlich Entscheidungen zu treffen. Du kannst Entscheidungen treffen, die dein Leben mieser machen. Du kannst Entscheidungen treffen, die dein Leben besser machen. Und wir haben es in einer gewissen Maße in unserer Hand, weil unser Schöpfer uns das gegeben hat. Das nennt man den freien Willen. Und da wird Hoffnung geboren. Sagen wir es gemeinsam. Da wird Hoffnung geboren. Warum wird da Hoffnung geboren? Weil hoffnungslose Menschen handeln nicht. Nur Menschen mit Hoffnung handeln. Hoffnungslose Menschen stecken den Kopf in den Sand. Hoffnungslose Menschen sagen, na, ich tue wieder was, wenn das alles vorbei ist. Und das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Zu warten, bis alles wieder vorbei ist, weil vorbei sein wird nichts. Wir leben in einer Welt, da ist das eine weg, ist das andere schon wieder da. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, in die Handlung zu kommen. Mehr denn je. Denn da ist Hoffnung geboren. Wenn du nicht mehr glaubst, du kannst was tun, hast du, Hoffnung, hast du die Hoffnung verloren, richtig? Aber solange du weißt, ich kann was tun, ich kann was bewegen, ich habe Entscheidungen zu treffen, ich habe es in der Hand, da ist Hoffnung geboren. Versteht sie ja mich? Und wenn du dich einmal dabei ertappst, dass du dich wie gelähmt fühlst, weil du dich hoffnungslos fühlst. Hoffnungslose Menschen fühlen sich wie gelähmt. Sie sind nicht gelähmt, sie fühlen sich wie gelähmt, weil sie ja nicht glauben, dass sie wirklich was tun können. Aber solange wir was tun können, haben wir Hoffnung. Und das liegt in unserer Hand, liebe Freunde. Wer ist mit mir? Wer ist bereit, mit mir da Handlungen zu setzen? Und warum sage ich das alles? Hoffnung ist der Sauerstoff für die Seele. Du kannst 40 Tage ohne Essen überleben, manche sogar länger. <lacht> vier Tage ohne Flüssigkeit, vier Minuten ohne Sauerstoff. Keine einzige Sekunde ohne Hoffnung. Wenn Hoffnung weg ist, lebst du nicht mehr. Ist es vorbei. Hoffnung ist das, was wir brauchen. Und warum sage ich das? Nicht nur für dich, sondern wenn du Einfluss auf das Leben eines anderen ausüben möchtest, dann gib diesem Menschen Hoffnung. Was unsere Welt braucht mehr als je zuvor, ist Hoffnung. Nicht Menschen, die uns in einer Tour belügen und uns Dinge vorgaukeln, die nicht wahr sind, sondern Menschen, die ehrlich sind, wie es wirklich ist, Lösungen bieten und Hoffnung machen, dass wieder was Besseres kommt. Mittlerweile hören wir schon, dass wir uns bereits für Weihnachten 2022 auf ungemütliche Weihnachten einstellen müssen hat unser Gesundheitsminister Minister, so etwas Ähnliches vor ein paar Tagen oder gestern loslassen. 20, das nächste Weihnachten, in elfeinhalb Monaten, sollten wir bereits fürchten. Ja, geht's noch? Der hat ein bisschen zu erwischt von irgendwas, aber nicht von Jesus. Also eins hat er sicherlich nicht. Und ist das jetzt nicht diskriminierend oder rassistisch. Das sind nicht die Worte Jesu. Apropos, bei uns steht die Weihnachtsdeko noch. Weil wir hatten wirklich die gemütlichsten Weihnachten seit langem. Oh, meine Weihnachten waren herrlich, Alle auch. Und der Trothan war gen genial. Und, und. Ah, die Enkelkinder. Erstes Weihnachten mit drei Enkelkinder. wow. Zwar dazu gekriegt, hey, sensationell. Also wenn du keine Enkelkinder hast, dann beneide ich dich nicht. Ah. Was sage ich eigentlich? Ich wollte eigentlich sagen. Wenn du keine Enkelkinder hast, dann besorg dir da welche. Das ist das Beste. Lass deine, lass deine Teenager leben. Lass sie am Leben, auch wenn es schwierig ist, bringen sie noch nicht um. Ja, warte noch. Auch wenn es mal schwierig ist, lass sie am Leben. Wenn du brav bist, bringen sie dir mal Enkelkinder. Und interessant, ich habe mich immer gewundert, wie, wie es möglich ist, dass Intelligenz eine ganze Generation überspringen kann. Es ist sensationell. Uh, es ist fantastisch. Es ja? uh, ist, ist für mich unbegreiflich, aber meine Enkelkinder sind perfekt. <lacht> Wenn du Einfluss üben willst auf andere Menschen, was musst du als allermeistes verbreiten? Hoffnung. Du musst sie mit Hoffnung impfen. Entschuldigung, das war Absicht. Hoffnung brauchen die Menschen. Hoffnung. Und wir sind Hoffnungsdealer. Sag einmal, ich bin ein Dealer. Ich bin ein Dealer. Ich deale mit Hoffnung. Und wenn du das dealst, dann hast du immer Leute, weil alle Menschen brauchen Hoffnung. Und Hoffnung ist das, was uns stark macht. Im, Im Römer 15 steht, Vers 13, möge Gott die Quelle der Hoffnung. Wer ist die Quelle der Hoffnung? Der allmächtige Gott. Euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker wird. Was sollte immer stärker werden? Unsere Hoffnung. Und von wo kommt unsere Hoffnung? Von Gott, vom Heiligen Geist, von Jesus. Im, Römer 62, äh, Im Psalm 62, bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm kommt meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Im 1. Timotheus 4, Vers 10, wir haben unsere Hoffnung. Hoffnung hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Auf den lebendigen Gott gesetzt. Und er ist der Helfer und Retter aller Menschen, in besonderer Weise derer, die an ihn glauben. Hoffnung ist ein Anker. Hoffnung ist unser Anker. Jesus ist unser Anker. Und wir reden nicht von der Hoffnung, die die Welt hat, diese leere, seichte Hoffnung. Äh, zu hoffen, dass das Wetter schön wird oder zu hoffen, dass die Dinge besser werden. Nein, unsere Hoffnung ist viel tiefer gehend. Sie ist echt. Sie hat einen Kern, sie hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Im Römer 5 steht, Vers 3 bis 5, doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Pass jetzt genau auf, was steht. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Wer ist durch Not schon stärker geworden, darf ich fragen? Und wer gelernt hat, durchzuhalten, wer hat gelernt, durchzuhalten? Ja, Wer hat schon harte Zeiten hinter sich, Enttäuschungen, Schwierigkeiten, Probleme, Katastrophen, Drama. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Weißt du, dass Hoffnung nicht von Bequemlichkeit auf der Couch zu Hause kommt? Echte Hoffnung kommt aus dem Schmelztiegel des Lebens. Wenn du überwindest und wieder überwindest und durchhaltest und festhaltest, wächst deine Hoffnung. Halleluja. Und unsere Hoffnung, in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Unterstreicht ihr bitte nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ich habe noch nie in einer Zeit gelebt, so alt bin ich auch wieder nicht, aber ich habe noch nie in einer Zeit gelebt, wo wo äh, das, was wir gehört haben von der Öffentlichkeit, von Politikern oder Medien, so oft nicht gestimmt hat. Und zwar in so kurzen Abständen nicht gestimmt hat. Und wer von euch weiß, du kannst die Bibel lesen und nächstes Jahr wieder und sie ist immer noch wahr. Und die Kronenzeitung von gestern ist heute schon nicht wahr und vieles war gestern beim Drucken auch nicht wahr. Wir müssen... Sag einmal Quelle. Wir müssen uns überlegen, wer und was ist meine Quelle. Wer ist die Quelle meiner Freude? Jesus. Wer ist die Quelle meines Friedens? Der allmächtige Gott, Jesus. Wer ist die Quelle meiner Freiheit? Jesus. Wer ist die Quelle meiner Gesundheit? Wer ist die Quelle meiner Finanzen? Allem, was ich habe. Wer ist die Quelle? Jesus. Wer ist meine Quelle? Wer ist die Quelle meiner Hoffnung? Und warum? bauen Menschen auf das, was sie draußen in der Welt hören. Ich sage nicht, dass alles gelogen ist. Ich sage nur, wem vertraust du? Wer ist deine Hoffnung? Und was festigt unsere Hoffnung? Standhaftigkeit in harten Zeiten. Hiob 8, Vers 13 sagt, wer Gott vergisst, hat keine Hoffnung. Wer Gott vergisst, hat keine Hoffnung. Und in Jesaja 40, 31 steht, die aber auf den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft wie adlern wachsen in den schwingen sie laufen und werden nicht müde sie gehen und ermatten nicht auf wen hoffen wir auf den herrn und in kolosser 1 vers 27 lesen wir diesen vers bitte gemeinsam laut der ist sensationell und genial kolosser 1 vers 27 1 2 3 es ist die neue wirklichkeit der messias lebt in euch und dadurch lebt in euch auch die Hoffnung, einmal ganz und gar von der wunderbaren, herrlichen Gegenwart Gottes ergriffen und durchdrungen zu werden. Wer versteht schön langsam, dass, es, dass, es, dass die Quelle entscheidend ist? Sieh, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht. Aber wenn jemand noch nie gelogen hat, weil er Lügen gar nicht kann. Ich wurde mir gefragt, Pastor von einem jungen Burschen, Pastor, kann Gott alles? Sage ich nein. Gott kann nicht alles. Er kann zum Beispiel nicht lügen. Weil das wäre gegen seinen Charakter. Gott kann nicht alles. Weißt du, dass Gott nicht einmal gegen deinen freien Willen eine Chance hat? Wenn du unbedingt die Bank überfallen willst, dann lässt er dich. Wenn du unbedingt Ehe brechen willst und alles ruinieren willst, lässt er dich. Dein freier Wille. Du bist Ebenbild Gottes, richtig? Er zwingt dich nicht, treu zu bleiben, oder? Einige sagen, ja, das habe ich schon gemerkt. Er zwingt dich nicht, überhaupt nicht, richtig? Er zwingt dich nicht, brav zu sein. Er zwingt dich nicht, deine Steuern zu bezahlen. Er zwingt dich zu gar nichts. Aber du hast die Konsequenzen zu tragen, richtig? See, Gott kann nicht alles, weil er nicht lügen kann. Weil das gegen seinen Charakter wäre. Und daher wissen wir, alles, was von seinem Wort kommt, ist die Wahrheit. Und er ist Liebe. Das heißt, er sagt die Wahrheit aus Liebe zu uns Menschen. Halleluja. Eine neue Wirklichkeit. Der Messias lebt in euch. Für wen trifft das zu? Für alle Menschen? Nein, für die, die Christus glauben, die ihm vertrauen. Die sind in dieser neuen Wirklichkeit. Sie haben ein neues Leben. Oh, Halleluja. Wer ist schon geboostet heute ein bisschen? Hoffnung, 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 Hoffnung. Hoffnung ist der Sauerstoff für die Seele. Wir sind Hoffnungsdealer und wir lassen uns es nicht verbieten, die Wahrheit in Liebe mit Hoffnung zu sagen. Wir sind ermutigende, aber gleichzeitig Wahrheit verbreitende Nachfolger Jesu. Das brauchst du, um den maximalen Impact zu machen im Leben anderer Menschen. Ja? Wenn du herumgehst und Leuten falsche Hoffnung machst, von heißen Eislutschen rätst, das wird nichts bringen. Das wird irgendwann einmal auf dich zurückfallen. Aber wahre Hoffnung gewinnt immer. Das zweite ist Identität. Das zweite, was du brauchst, um zu siegen in diesem Jahr, um maximalen Impact zu haben, um wirklich zu wirken, einen Unterschied zu machen im Leben von Menschen, ich habe kurz vor der Predigt heute um, um halb neun zu jemandem gesagt, ich rede heute über den Einfluss, den wir hinterlassen. Den Einfluss. Sogar Einfluss ist heute so schlecht belegt. Influencer. Ja? Sage ich ja, okay. Lass uns also nicht influenzen, lass uns wirken. Lass uns einen Unterschied machen. Lass uns etwas verändern. Und wenn wir einen Einfluss oder einen Unterschied machen wollen im Leben von Menschen, müssen wir Hoffnung verbreiten und zweitens, wir brauchen eine starke Identität. Und deine Identität verändert sich in dem Moment, wenn du zu Jesus kommst. In dem Moment hast du eine neue Identität. Im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Was hat begonnen? Ein neues Leben. Ein neues Leben. Du hast eine neue Identität. Und jetzt musst du diese Identität erkennen. Wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, noch nicht an ihn glaubst, dann kannst du das jederzeit tun. Heute noch, jetzt noch. Wir geben dir dann auch die Gelegenheit, das zum Ausdruck zu bringen. Aber die Identität ist in Christus. Wer kann sich noch in, in vom Physikunterricht erinnern an Blaise Pascal? Blaise Pascal war ein Mathematiker, Physiker, Literat und christlicher Philosoph. Und Pascal, hat, Pascal wurde nur 39. Was kann man in 39? Das ist jung, das, ist ja, das konnte mein Bub sein fast. Ja. 39, 39 ist ja nichts, oder? Wisst ihr, dass viele Menschen, Frauen wie Männer, in so kurzen Zeitspannen extrem viel bewegt haben? Ja, die haben keinen Fernseher gehabt. Und kein YouTube. Und kein Internet. Die haben Tag und Nacht an ihrem Projekt gearbeitet. Blaise Pascal wurde 39, Jesus Christus wurde nur 33, als er gekreuzigt wurde. Und davon hatte er nur dreieinhalb Jahre, wo er wirklich gewirkt hat. Vorher war er ein normaler Zimmermann, ein Mitarbeiter im Betrieb seines Vaters, den er dann übernommen hat, wahrscheinlich, als er gestorben ist, der Josef. Aber nur dreieinhalb Jahre hat er gewirkt. Was sind meine älteren Herrschaften nicht aufzeigen, wir sind alle jung, wir sind alle jung. und Bitte hör auf zu glauben, du bist zu alt. Du hast keine Ahnung, was du in drei Jahren noch bewegen kannst. Du hast keine Ahnung, was du in einem Jahr noch bewegen kannst. Dieses letzte Jahr hat so viel mit sich gebracht, jetzt überleg dir, was in einem Jahr passieren kann. Und geschweige denn zehn Jahre. Und ich sehe niemanden, dem ich nicht zehn Jahre oder zehn weitere zutrauen würde. Jedem von euch traue ich noch mindestens zehn Jahre zu. In zehn Jahren kannst du dein Leben komplett umschreiben. Wer weiß das? Komplett. Du kannst die Beziehungen, die kaputt sind, wieder heilen. Wenn die Enkelkinder oder die Kinder dich gar nicht mehr kennen, das kannst du alles noch in Ordnung bringen. In wenigen Jahren. Bitte steh auf. Sei nicht einer von denen, die sagen, naja, jetzt ist alles so schwierig, jetzt mache ich einmal gar nichts. Gerade jetzt, sagen wir jetzt, müssen wir handeln. Handeln ist immer für jetzt, sind wir da. Ist ganz wichtig, weil die Lüge aufschieben und die Lüge, morgen fange ich an und die, die Lüge, ich bin ja schon zu alt, die ist tragisch. Du bist nicht zu alt. Du lebst, wenn du noch einen Puls hast, schaubst du noch lebst. Und wenn du einen Puls hast, PP, Puls bedeutet Plan. Du hast einen Puls, Gott hat einen Plan, immer noch. Ja, immer noch. Das ist sehr, sehr wichtig. Blaise Pascal wollte ich dir was sagen, oder? Danke für die Erinnerung. Er hat Folgendes gesagt: So wie wir Gott nur durch Jesus Christus kennen können können wir uns selbst nur durch Jesus Christus kennen. Ohne Jesus Christus können wir den Sinn unseres Lebens, die Bedeutung unseres Todes, die Bedeutung Gottes und unsere eigene Bedeutung niemals kennen. Es ist nur in und durch Christus. Blaise Pascal. Hat er dein Physiklehrer wahrscheinlich nicht gesagt. Na, oder? Alles andere, was er gemacht hat, hat er gesagt wahrscheinlich. Aber dass er ein Nachfolger Jesu war, hat er nicht gesagt. Fehler dieser Erfinder waren gottesfürchtig. Wisst ihr übrigens, dass die Juden, die, das Volk ist mit den meisten Patenten, kreativ bis zum Anschlag. Ein Volk, das dem einen wahren, lebendigen Gott dient. Sie haben noch nicht die, die meisten haben nicht die Erkenntnis vom Messias noch. Aber sie sind Teil unserer Familie. Warum? Weil sie Jahwe dienen. Und darum steht in der Bibel, betet für den Frieden Jerusalems. Die Juden sind ein einzigartiges Volk. Weil sie den einen wahren Jahwe haben, dem sie nachfolgen. Ich liebe Israel. Und ich liebe die Juden. Ja? Ja, jetzt wollte ich was sagen, aber das wäre wahrscheinlich zu viel. Drum sage ich es nicht. 1. Petrus Kapitel 2. Übrigens, in Christus, wer wir in Christus sind, kommt im Neuen Testament über 120 Mal vor. Wer wir in Christus sind. Über 120 Mal. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind geliebt. Wir sind frei. Wir sind Kinder Gottes. In Christus. Immer wieder. Im 1. Petrus 2 steht... Ihr jedoch seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, hast du das gelesen? Wir haben Auftrag. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Wir sind erwählt, wir sind Könige, wir sind Priester in Jesus, wir sind heilig in Jesus. Wir sind Gottes Eigentum in Jesus. Wir sind Empfänger seines Erbarmens. Ich bin vollkommen angenommen. Du bist vollkommen angenommen. Du kannst das laut sagen jetzt. Ich bin vollkommen angenommen. Mein Gott hat mich voll Kommen angenommen, im Titus 3, Vers 7 steht, durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Hoffnung, Ewigkeit, wir sind Erben. Ich bin extrem wertvoll. Das Wort heilig bedeutet eigentlich abgesondert, besonders wertvoll. Wenn was heilig ist, ist es wertvoll, oder? Dein Name werde geheiligt, geheiligt werde dein Name. Oh, meine Familie ist mir heilig. Sollte nicht so sein. Dir sollte nur eines heilig sein und das ist Gott. Die Familie ist wichtig. Aber Jesus ist wichtiger. Das soll aber keine Ausrede sein, die Familie zu vernachlässigen. Das habe ich leider erlebt, auch in vielen unter den christlichen Kreisen. Jemand ist Prediger, und vernachlässigt seine Familie komplett. Das ist kein gutes Zeugnis für Jesus. Das ist ganz, ganz schlimm sogar. Aber es gibt Situationen, da ist Jesus wichtiger als alle anderen. Amen. Und nur er ist heilig. Meine Kinder sind nicht heilig. Deine auch nicht. Sorry. Sie sind wichtig. Aber heilig ist nur einer. Gott. Und durch Jesus sind wir geheiligt. Wir sind so extrem wertvoll. Und der Eigentümer gibt gewöhnlichen Dingen außergewöhnlichen Wert. Es wurden schon Sportschuhe von Michael Jordan für zigtausende Dollar versteigert. Die haben gekaselt. Wisst ihr, was kaseln heißt? Die deutschen Zuschauer müssen mir das jetzt erklären. Das heißt, sie stinken nach Käse. Und zwar nach Zehenkäse. Warum, warum, warum haben die zigtausende Dollar gebracht? Weil sie getragen wurden von Michael Jordan. Meine Schuhe würden keine 5 Euro bringen. Das wäre das wär ein, ein Stretch. Ja? Was will ich damit sagen? Der Eigentümer gibt den Dingen den Wert. Warum sind unsere Kinder uns so wertvoll? Weil sie unsere sind. Und der Kreu das Kreuz ist der teuerste Preis, der jemals bezahlt wurde. Ich bin angenommen, vollkommen angenommen. Ich bin extrem wertvoll in Gottes Augen. Ich bin auf ewig geliebt. Er liebt mich endlos und bedingungslos. In mir, mir 31,3 steht, ich habe euch schon immer gelebt. Darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Mir wurde vollkommen vergeben. Gott ist auch nicht überrascht, wenn ich versage oder sündige. Gott ist nicht enttäuscht. Er weiß es im Voraus. Und er wäscht alles weg. Im Römer 8, Vers 1 steht, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Jeremia 43, 25 ich, ich bin es doch, der deine Vergehen, deine Vergehen auslöscht. Um meinetwillen denke ich nicht mehr an deine Schuld. Und ich bin nicht nur vergeben, ich bin auch befähigt. Was ist ein Priester? Ein Priester ist jemand, der direkt zu Gott gehen kann. Warum hatte Martin Luther so recht, als er gesagt hat, ich glaube an die Priesterschaft aller Gläubigen? Weil er eines verstanden hat. Ich brauche zu keinem Priester gehen, der dann zu, zu Gott für mich geht. Ich bin ein Priester. Das bedeutet, ich kann direkt zu Gott gehen. Die Priesterschaft des Neuen Testaments ist jedem Gläubigen gegeben. Deswegen glauben wir nicht, an eine Priesterschaft in einer Kirche oder sowas ähnliches, sondern jeder ist ein Priester. Drum jemand hat mir gefragt, Karl Michael, bist du ein Priester? Sage ich, ja. Glaubst du an Jesus? Dann bist du auch einer. Ich bin Pastor, ich bin Hirte. Ich bin übrigens, was du nicht gemerkt hast, ich bin auch ja, Clown manchmal vielleicht, aber äh, ich bin kein Unterhalter. Meine Aufgabe ist nicht, allen alles recht zu machen. Ich habe nicht Rechenschaft dafür abzugeben, äh, Pastor, hat das super gepredigt. Hey, das ist irrelevant. Wichtig ist, dass wir Gott gefallen haben. Und das ist das einzige Ziel. Und weißt du, wenn du weißt, dass du wirklich frei bist, wenn du nur mehr einen hast, den du gefallen willst, dann bist du frei. Haben wir alle nur einen langen Weg. Nicht falsch verstehen. Ich auch. Aber in dem Moment, wo wir nur mehr einen im Publikum haben, nämlich Gott, sind wir frei. Was ist ein König? Die Bibel sagt, wir sind Könige und Priester. Ein König herrscht nicht über die Frau, nicht über den Mann, über sich selbst, über seine Gedanken, über seinen Körper. Wer könnte seinen Körper ein bisschen besser beherrschen? Seine Gedanken ein bisschen besser beherrschen. Wir sind berufen, im Leben zu herrschen durch Jesus. Nicht über andere, sondern primär über uns. Wer sind die Wahnüberwinder? Die andere schlagen? Nein, die über sich selbst gewinnen. Und ich glaube, da sind wir lang nur am Werken. Also, ich zumindest habe nur ein bisschen was vor mir. In Apostelgeschichte 26 steht: öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligen Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Das war Gottes Auftrag an Paulus und an uns. Wir sollten in die Welt gehen und den Menschen die Augen aufmachen. Weißt du das? Unser auf, du bist ein Augenöffner. Du solltest Menschen die Augen öffnen. Nicht über die Politik, nicht über die Impfung oder Nichtimpfung, nicht über Maßnahmen. Du solltest Menschen die Augen aufmachen darüber, wer Jesus ist. Wer Jesus ist. Und sie von der Finsternis ins Licht bringen. Wer hat dieses Licht schon kennengelernt, darf ich sagen? Wie ist sein Name? Jesus. Halleluja. Was brauchen wir, um maximalen Impact zu machen? Wir brauchen Hoffnung. Wir sind Hoffnungsdealer. Wir brauchen eine starke Identität. Wenn du nicht weißt, wer du bist, kannst du nicht gewinnen. Du musst wissen, wer du bist in Jesus. Der Karl Michael ist nichts, kann nichts, hat nichts, essen du dafür, ja, aber isst, isst nichts, hat nichts, kann nichts und weiß nichts. Aber mit Jesus bin ich, wer ich bin, kann ich alles, weiß ich, was ich wissen muss und bin mehr als genug. Halleluja. Das dritte, was wir brauchen, ist Gebrochenheit. Gebrochenheit. Das ist genau das Gegenteil, was dir viele Menschen sagen. Ja, entfalte dich, sei groß, sei mächtig. Ähm, es hat ein Buch gegeben, das heißt Crush It. Ich sage dir, die Welt sagt dir Crush It. Und Jesus sagt dir, lass dich von mir crushen. Du sagst, das ist aber komisch. Ich soll mich von Jesus erdrücken lassen. Wer lebt guten Wein? Die Trauben taugen zu nichts, wenn sie nicht vorher gecrusht sind. Die Traube muss gekracht werden, die Traube muss zerdrückt werden, die Traube muss, muss ausgepresst werden. Und dann kann es, wenn noch andere Faktoren dazukommen, einen wunderbaren Wein geben, Richtig. Aber Trauben, frische Trauben sind gut zum Essen, aber sie sind kein guter Wein. Wein braucht zerdrückte Trauben und Jesus braucht gekrachte Nachfolger. Ich hätte sagen können Demut, aber mir gefällt Gebrochenheit besser. Weil wenn Gott dich bricht in all den richtigen Punkten, dann flickt er dich wieder zusammen, wie du noch nie gewesen bist. Und es ist ein ständiger Zerbruch, ein ständiges Zerbrechen. Und ich hoffe, ich kann das, ich kann das behaupten, dass ich das will. Aber ich habe nur ein, ich habe nur mehr zwei Ziele im Leben. Nur mehr zwei. Ich habe ich hab mir heuer keine, Neujahr, Neujahr, ich hab keine Neujahrsvorsätze. Habe ich nicht. Ich schaue nur, dass ich jeden Tag das Richtige mache. Ich mache dort weiter, wo ich aufgehört habe. Nicht falsch verstehen. Ich bin nicht gegen Neujahrsvorsätze. Aber ich habe keine. Ich habe auch keine aufgeschriebenen Ziele mehr wie früher. Oh, habe ich auch nicht mehr. Ich schaue, dass ich täglich im Wort bin. Dass ich täglich was für meinen Körper tue. Dass ich täglich im Gebet bin. Dass ich täglich mit meiner Familie bin. Dass ich täglich investiere mit Hoffnung, mit der richtigen Identität. Und mein Ziel ist nur mehr zweifältig. Ich möchte bis zum letzten Atemzug meines Lebens das Wort Gottes predigen. Und ich möchte der alteste, komischste Urgroßvater sein, den es gibt. Ich möchte ich möchte einen Unterschied machen in meiner Familie. Ich möchte einen Unterschied machen im Menschenleben. Die Menschen checken nicht, wie kurz das Leben ist. Sie checken es nicht. Sie häufen da an und häufen da an und häufen da an. Machen eine Zielcollage mit allen möglichen Auto, Swimmingpool, Haus. Alles okay. Habe ich alles hinter mir, liebe Freunde. Aber ich sage dir, ich brauche das nicht mehr. Und ich sage das nicht herabblickend. Ich sage das aus tiefster Überzeugung. Ich brauche das nicht mehr. Ich will das auch nicht mehr. Ich will nur noch das Evangelium verbreiten und einen Unterschied machen. In meinem Umfeld. Und hoffentlich wächst mein Umfeld. Aber das ist alles, was ich will. Amen. Wer von euch weiß, der Erfolg ist wie ein Schmetterling. Reichtum ist wie ein Schmetterling. Wann bist du denn reich? Ich frage jemanden, der 10 Millionen hat. Da kommt sie vor wie ein, wie ein Bettler. Der braucht nur mal 10. Wirklich. Salomo, der reichste Mann, hat gesagt, wer Geld liebt, hat nie genug. Geld ist ein Werkzeug. Geld ist zum Benutzen da, zum Verwenden da, zum Aufbau des Reiches Gottes da. Geld ist dazu da, um einen Unterschied zu machen. Kann man damit Böses tun? Viel. Kann man damit sehr Gutes tun? Viel. Aber ich sage dir die Wahrheit: Bevor du dich umdrehst, bis zehn Jahre älter. Manche sind schon erschrocken. Das ist ja dann schon ururmäßig. Ja ja. Aber Gebrochenheit, Gebrochenheit, liebe Freunde. Psalm 51, David wurde gebrochen. Schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verstoße mir nichts vor, vor deinem Angesicht und deinen heiligen Geist nimm nicht von mir. Bringe mir wieder die Freude deiner Hilfe und stärke mich mit einem willigen Geist. Jetzt kommts. Das Opfer, das Gott gefällt, unterstreicht ihr das. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Hör mir jetzt ganz gut zu, bevor Gott dich richtig verwenden kann, bricht er dich. Glaube mir, bevor Gott dich verwenden kann, bricht er dich. Ihr, ihr kennt schon den Unterschied zwischen einer Predigt und einem Vortrag, oder? Man kennt den Unterschied hoffentlich zwischen jemandem, der was noch plappert, oder Jesus im Herzen trägt, oder? Gott will dich zerbrechen. Hat er vielleicht sogar schon. Hat er vielleicht schon immer wieder versucht. Das Problem, was ich gesehen habe, ist, wenn wir es nicht zulassen, werden wir bitter. Und wenn wir es zulassen, werden wir besser und stärker und die tragik ist, wenn du die Lektion diesmal nicht lernst, darfst du eine weitere Runde in der Wüste drehen. Und deswegen gibt es Christen, die zwar groß reden, die alle möglichen Ideen haben, die super drauf sind, aber sie haben keine Früchte. Denn nicht dein großes Maul und deine großartigen Ideen, sondern an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Gott will uns alle verwenden. Und das Schönste, was es gibt, ist, wenn Gott dich bricht. Das kann deine eigene Sünde sein, die dir auf den Kopf fällt, wie bei David. Das kann auch ein Ereignis sein, was unerwartet ist, was dich zerbricht. Aber mach ja den Fehler nicht, dass du glaubst, dass das genug ist. Du musst dann die Entscheidung treffen. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Gepriesen sei der Name des Herrn. Ich liebe dich mit viel und ich liebe dich mit wenig. Ich liebe dich auch mit nichts. Ich liebe dich nicht, weil du Gott was Gutes für mich getan hast. Ich liebe dich, weil du mein Gott bist. Und in Wahrheit schon das Größte getan hast durch Jesus Christus. Ich habe eine Predigt, die werde ich in den nächsten... Ich habe so viel Predigten. Ich, sage, ich, 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 ich könnte jeden Tag mittlerweile eine Sonntagspredigt halten. Das Leben bietet so viele Storys und Gleichnisse und Geschichten. Es war für mich noch nie so leicht zu predigen. Ehrlich. Ich habe eine Predigt im, im, im Kosten, die heißt Jesus war nicht cool. Jesus war nicht cool. Jesus war gebrochen. Für dich und für mich. Und wenn du heute in viele Gemeinden gehst, der Pastor muss cool ausschauen, Lederjacke, ja, und, und hey, ich schaue auch gern gut aus, ja? Das kommt bei mir ganz natürlich. Na Spaß. Aber cool sein zu müssen, ist doch der größte Quatsch, oder? Wisst ihr, als Nachfolger Jesu bist du nicht cool? Die Leute lachen über dich, weißt du das? Weißt du, dass Leute über mich lachen? Weißt du, dass mich gerade letzte Woche wieder jemand ein Sektenführer genannt hat? Das ist nicht cool. Aber es mir wurscht. Jesus war nicht cool. Und wir brauchen nicht cool tun. Wir müssen Jesus nachfolgen. Amen. Gebrochenheit. Und das vierte ist Liebe. Liebe Gott, liebe Menschen, wahre Liebe. Keine falsche Liebe. Ich habe eh alle lieb. Und wir, wir sind eh für alle, wir sind ja so tolerant. Das ist Fake Love. Stopp, stopp, stopp. Wer glaubt, dass es Fake News gibt? Es gibt etwas, was es noch viel mehr gibt, nämlich Fake Love. Es gibt weit mehr Fake Love wie Fake News. So schrecklich. Wie Menschen mit falscher Liebe, mit Toleranzgetue... Hinter das Licht geführt werden. Und sie verstehen nicht, wann ihnen jemand die Wahrheit sagt. Wisst ihr, dass in den Sprüchen Salomos steht: Ein wahrer Freund tut dir mit der Wahrheit weh. Das steht in den Sprüchen Salomos: Ein wahrer Freund sagt dir die Wahrheit, auch wenn sie dir weh tut. Wahre Liebe hat Jesus überall, war er überall, everybody's darling? Never. Aber er hat die Wahrheit gesagt und das ist wichtig. Wir schließen ab mit Markus 12, 28 bis 31. Und dann feiern wir das Abendmahl und zelebrieren all diese vier Wahrheiten. Im Abendmahl ist Hoffnung. Amen. Im Abendmahl in Jesus ist unsere Identität, Identität oder? Er wurde gebrochen für uns und wir dürfen zerbrechen mit ihm und neu auferstehen. Und da ist Liebe drinnen. Er gab sein Leben. Alle vier. Seht ihr, wie leicht das Predigen ist? Du brauchst nur hinschauen. Hoffnung. Meine Identität. Er wurde gebrochen für mich. Und seine Liebe am Kreuz ist die größte Liebe aller Zeiten. Lesen wir gemeinsam. Markus 12, da steht. Da trat einer der Theologen zu Jesus. Theologen, Schriftgelehrten, Religiöse. Er hatte gehört, wie sie miteinander diskutierten. Er hatte auch mitbekommen, dass Jesus ihnen eine hervorragende Antwort gegeben hatte. Deshalb stellte er ihm die Frage, welches Gebot ist, ist allen anderen übergeordnet. Jesus antwortete ihm, das bedeutendste Gebot ist, das ge bedeutendste Gebot ist, Höre, du Volk Israel, unser Gott, der Herr, ist der einzige wahre Herr. Deshalb sollst du den Herrn, deinen Gott, leben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Kraft. Das zweite lautet, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Es gibt kein bedeutenderes Gebot als diese beiden: Gott leben, Menschen leben. Was heißt das? Ich liebe Gott, ich verbringe Zeit mit ihm, ich tue seinen Plan, seinen Willen, ich folge Jesus und so gut ich kann, will ich und tue ich das Beste für Menschen. Ich liebe meine Kinder so sehr, aber manchmal muss ich ihnen auch Dinge sagen, die sie nicht hören wollen. Lass uns bitte aufstehen. Ich habe ein bisschen länger gepredigt, als ich vorhatte. Hoffentlich ist es okay für euch. Aber diese Booster, die brauchen wir, oder? Hoffnung. Unsere Identität in Jesus. Gebrochenheit. Gebrochenheit. Liebe. Sie, wenn wir nicht gebrochen wurden, sind wir unausstellig. Unausstellig. Ein Mensch, der nie gefallen ist, nie Misserfolg hatte, nie gebrochen wurde, ist unausstellig. Ich war so erschüttert, wie ich das erst einmal einen richtigen Crash hatte. 2001, ich war knapp 30, ich dachte mir, ihr habt mir fast zwicken müssen, alles ist so super gelaufen, wer kennt es? Vier Kinder, gut verdient, Gemeinde war relativ bereits gewachsen. Und dann kam einer der größten Crashes. Pah. Heute danke ich Jesus regelmäßig dafür. Es hat mich verändert. Und da gab es auch ein andere Crashes, auch im privaten Bereich. Ihr kennt unsere Geschichte. Und es ist ehrlich so, ich würde, ich würde wahrscheinlich nichts rückgängig machen, weil es auch keinen Sinn hätte. In dem Sinn, es geht auch gar nicht, aber ich, ich nehme es so wie es ist. Und möchte ein, ein guter eine, eine gekraschte Traube sein, die zu Gottes Wein beiträgt. Übrigens auch Olivenöl werden ausgedrückt, kalt gepresst. Wer ist schon mal kalt gepresst worden? Hm? oder heiß gepresst, oder whatever gepresst. Es macht in dem Moment keinen Spaß. Aber wenn du gerade in einer Situation bist, wo du gedruckt wirst, wo du gekrascht wirst, dann nimm das an und sag, Jesus, was willst du mit mir machen jetzt? Weil das kann tatsächlich ein Punkt in deinem Leben sein, auf dem du dann später zurückschaust, hey, da habe ich eine Entscheidung getroffen. Und heute bin ich umso stärker. Beten wir. Vater im Himmel, wir danken dir. Für Jesus. Jesus, du bist unsere Hoffnung. Du bist unsere Identität. Du wurdest für uns gebrochen und du hast uns deine vollkommene, unendliche Liebe gezeigt. Wir danken dir dafür. Groß und wunderbar bist du. Groß und wunderbar sind deine Werke. Wenn du hier bist heute Morgen oder diese Botschaft jetzt oder ja jetzt einfach miterlebst oder wann immer du sie siehst, und du hast keine Beziehung zu Jesus Christus. Religion ist keine Beziehung zu Jesus. Die, die religiösen Schriftgelehrten haben Jesus nicht gekannt. Sie kannten ihn nicht als den Sohn Gottes. Sie haben von ihm gehört. Er ist ihnen auf den Wecker gegangen. Sie waren nicht zufrieden mit ihm. Sie haben ihn verfolgt, die Religiösen. Religion ist nicht Glaube. Glaube an Jesus bedeutet, dass du dich fallen lässt in seine Arme und dass du zugibst, ich bin ein Sünder, ich brauche einen Retter. Ich habe gesündigt, ich brauche Vergebung, ich brauche einen Retter, ich brauche echtes Leben. Dieses Leben vergeht, aber er hat ewiges Leben für dich. Das beginnt in dem Moment, wo du zu ihm Ja sagst. Wenn du das möchtest, lass uns gemeinsam beten, um diesen Menschen auch zu helfen dass sie nicht alleine beten müssen. Guter, guter Gott, danke für deine Gnade. Ich komme jetzt zu dir im Namen Jesus. Jesus, ich bekenne, ich sage deutlich und klar, du bist der Sohn Gottes. Du bist am Kreuz gestorben für meine Sünden für meine Schuld, für die Sünden meiner Vergangenheit und alle Sünden, die ich noch begehen werde. Du hast am Kreuz bezahlt durch dein kostbares Blut. Wasche mich jetzt weiß wie Schnee durch dein Blut, das du für mich vergossen hast. Aber die Geschichte wäre tragisch, wenn du nicht auferstanden wärst, Du bist aber auferstanden. Du lebst. Du hast den Tod besiegt. Du hast die Sünde besiegt. Du hast die Finsternis besiegt. Durch deine Auferstehung hast du bewiesen, dass jedes einzelne Wort, was du behauptet hast, wahr ist. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde. Jesus Christus, mein Herr, das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, der Friedefürst, der ewige Gott. Komm jetzt in mein Leben. Ich gebe dir meins. Ich gehöre jetzt dir. Und ich habe jetzt Hoffnung. Und ich habe eine Identität in dir. Und du wurdest für mich gebrochen. Und hast mir deine Liebe gezeigt. In Jesu Namen. Bevor wir das Abend mal gemeinsam feiern und uns erinnern, was Jesus getan hat, beten wir noch ein Gebet für uns alle, alle Glaubenden, alle, die an Jesus glauben hier, die schon länger glauben oder erst jetzt gläubig wurden, dass Gott uns nicht nur ein maximales 2022 schenkt, sondern ein maximales restliches Leben. Vater im, Himmel, Vater im Himmel, ich bitte dich, ich bitte dich. Du, weißt du weißt alles. Verzeih mir, Verzeih mir. ich habe viel Zeit vergeudet. Ich habe nicht das vorzuweisen, was ich vorweisen könnte. Ich habe nicht das meiste aus meinem Leben gemacht. Ich war nicht immer der gute Haushalter. Aber das möchte ich jetzt ändern. Ich will dir jeden Moment meines Lebens geben. Dir weinen. Dir hingeben. Das Leben ist kurz. Und es gehört nicht mir. Es gehört dir. Meine Zeit gehört dir. Mein Körper gehört dir. Meine Gedanken gehören dir. Verwende meinen Mund, um Menschen zu ermutigen, Hoffnung zu stiften. Verwende meine Ohren, um Menschen zu lieben, mit denen ich ihnen zuhöre. Verwende meine Augen, um Menschen anzustrahlen. Verwende meine Hände, um Gutes zu tun. Verwende meine Füße. Verwende mein ganzes Leben. In Jesu Namen.